0: Olá, cidadãos fantásticos! Eu sou o professor Regis Varão da Unicamp e hoje temos a presença ilustre do Joaquim, que não pôde participar no nosso primeiro podcast, mas agora está aqui com a gente. Joaquim, manda aí um oi para o pessoal. Maravilha! Eu acho que seu microfone está com problema. Vamos arrumar. Bom, continuamos em quarentena e enfrentando esta pandemia. Assim, vocês já devem ter ouvido falar em crescimento exponencial, achatar a curva, devem ter ouvido falar sobre algumas pesquisas de matemáticos, em particular uma que ficou muito famosa é de um grupo de pesquisadores do Imperial College, que eles tentam modelar o desenvolvimento e a propagação do vírus. Então, dado tudo isso, o que eu queria trazer para discutir hoje é a modelagem matemática, ela realmente funciona? Não há como querer discutir o papel da matemática sem discutirmos o próprio papel da ciência ou como a matemática interage com a ciência. Eu cito aqui, inclusive, uma frase que eu anotei que o ministro da Saúde, na conferência de imprensa do dia 28 de março, em algum momento ele falou o seguinte, eu vou extrair só essa frase que me interessa. Ele comentou o seguinte, vamos nos mover por ciência. E por que ele diz isso? Ou seja, e por que deveria ser assim que, por exemplo, o Ministério da Saúde deveria basear suas ações? Vamos lá, o Joaquim estava me contando que a dona Sônia, para quem não sabe, é a avó do Joaquim, recebeu esses dias uma mensagem no WhatsApp dizendo que vitamina de chocolate com beterraba é muito boa para curar o coronavírus. Não é isso, Joaquim? Beleza. Agora, é claro que quando a dona Sônia recebe essa mensagem no WhatsApp, ela pensa Bom, se é verdade, é claro que eu quero usar. Assim, ah, Joaquim. O Joaquim está fazendo uma correção de que a, a dona Sônia ela não está com coronavírus, ou pelo menos não está com nenhum sintoma. Ainda bem, Joaquim. Bom, eu quero discutir como a ciência funciona, aproveitando esse exemplo da dona Sônia, Joaquim, para colocar em termos aí de comunicação via WhatsApp. A ciência, assim como a dona Sônia, ela quer receber mensagem do WhatsApp e usar se a mensagem for verdadeira. Mas o que, que acontece? O que acontece... É que nem tudo que é afirmado tá certo. Eu sei, Joaquim, parece uma afirmação meio óbvia. Mas se a gente for reparar no dia a dia e da maneira que as pessoas é, reagem, não é tão assim. Ah, sim, Joaquim, não. E quando eu digo as pessoas, eu também estou me incluindo. A gente precisa sempre se policiar para não cometer erros, tá certo? Então, em nenhum momento, quando eu estou falando as coisas aqui, eu quero me colocar... É, superior às pessoas a ciência faz um monte de teste usa grupo de controle repete os testes outras pessoas testam em outros lugares etc é um conhecimento Joaquim que vai crescendo e em colaboração e de certa forma é um conhecimento que cresce relativamente devagar Joaquim por quê? exatamente porque a ciência quer evitar se confundir Tá certo? Ela quer evitar achar que alguma informação falsa seja considerada verdadeira. Não, Joaquim, não quer dizer que a ciência está dizendo que ela é perfeita. Inclusive, talvez seja bom eu dar um exemplo um pouco mais concreto que me parece uma boa analogia para a gente pensar um pouco como funciona a ciência e também como que é essa relação de você receber uma mensagem via WhatsApp e, e simplesmente acreditar. Ó, Joaquim, vou dar o um exemplo da construção de uma casa. Digamos que o João... Não, é uma pessoa qualquer. O João, ele construiu uma casinha de madeira para os filhos dele brincarem no quintal. E aí ele construiu aquela casinha de madeira e ficou super empolgado, feliz. Nossa, eu agora sei construir casas. E aí ele chega para você, Joaquim, e fala o seguinte... Olha, Joaquim, eu cobro tantos reais aí e faço uma casa para você e a dona Sônia morarem. Sendo que a única casa que o João construiu na vida foi essa casinha de madeira. Uma casinha que não tem fiação elétrica, não tem sistema hidráulico, não tem nada. É óbvio que você não vai confiar ao João a construção de uma casa para você morar, porque o João ele não tem a menor noção de como construir uma casa. Agora, o que é interessante é que, nesse meu exemplo, o João ele não está falando de maldade. Pode ser que, naquele momento que ele está falando, ele realmente acredita que ele pode construir uma casa. Nossa, Maravilha essa sua observação, Joaquim. Você acha que esse exemplo ele é absolutamente esdrúxulo? Ninguém nunca faria uma coisa dessa que o João está propondo. Bom, é aí que está, Joaquim. O que acontece no WhatsApp ilustra exatamente o contrário, que as pessoas fazem justamente isso que o João está fazendo. As pessoas às vezes compartilham alguma é, experiência individual, que aconteceu alguma coisa e já colocam achando que aquilo é a verdade, que é aquilo que acontece, ou as pessoas compartilham alguma informação obscura que veio de algum lugar sem nenhuma referência explícita, dizendo que, por exemplo, que a vitamina de chocolate com beterraba vai curar o coronavírus. Esse tipo de, de atitude é equivalente a, por exemplo, se eu chegar e falar olha Joaquim, eu sei construir uma casa para você e a dona Sônia morarem. E para te mostrar o quão comum isso é, Joaquim, isso é conhecido como efeito Dunning-Kruger. Eu vou ler um trecho que está na Wikipédia. Esse efeito, o efeito Dunning-Kruger, é o fenômeno pelo qual indivíduos que possuem pouco conhecimento sobre um assunto acreditam saber mais que outros mais bem preparados fazendo com que tomem decisões erradas e cheguem a resultados indevidos. É a sua incompetência que os restringe da habilidade de reconhecer os próprios erros. Estas pessoas sofrem de superioridade ilusória. Legal, né, Joaquim? Pois é, o que acontece é, e você tem tão pouco conhecimento que você é incapaz de perceber que você está errando. O perigo está aí. Não, pode expor sua opinião, Joaquim. Tá, por um, você diz assim, por um lado, eu estou dizendo, veja, vocês devem confiar 100% na ciência, e por outro lado, existem muitos casos de ciência que foi feita de forma desonesta. Joaquim, é verdade, existe... É, Desonestidade na ciência existe, ela é feita por pessoas, tá certo? Então você vai ter todo tipo de problema. O que eu não disse em momento nenhum é que a gente deve confiar 100% na ciência. Tá, mas nós devemos nos embasar pela ciência. E agora deixa eu explicar o que significa que a gente não confia 100% na ciência. É que a questão é, a ciência talvez seja... O único método que a gente tem atualmente que nos é, forneça uma ferramenta para descobrir como as coisas funcionam. Então, por essa perspectiva, eu diria sim que a gente deveria confiar 100% na ciência. Mas percebendo que a ciência ela não está se colocando como a dona da verdade. Ficou claro, Joaquim? Não ficou confuso? O que, que ficou confuso? Ah, tá, porque por um lado parece que eu falo vamos confiar na ciência e depois não vamos confiar na ciência. Tá bom, então vamos fazer o seguinte. Não vamos usar mais a frase confiar na ciência. Não vamos colocar em termos de confiar ou não. Para deixar claro é, eu acho que a gente deve se basear em ciência. E aí a outra observação é que a ciência ela tem noção de que ela não está 100% correta. Mas a diferença é que ela tem mecanismos de se autocorrigir. Talvez aqui vale de novo usar da analogia da casa. Por exemplo, Joaquim, para construir uma casa é melhor que você faça isso com uma construtora, tá certo? Ao invés de que eu construa a casa para você. Mas note, mesmo que a construtora seja a melhor opção... Isso não quer dizer que as construtoras não deem problema. As casas dão problema, as pessoas têm problemas com as casas. Mas note, é claramente muito mais confiável você construir a sua casa por uma construtora do que eu ou o João, do exemplo, que construiu uma casinha de madeira querer construir a sua casa. Percebe? Então assim, a ciência ela vai ter problemas, mas ela continua sendo a melhor opção que a gente tem e a mais confiável para que a gente possa seguir e tentar descobrir como as coisas funcionam. Essencialmente é isso. Agora vamos voltar para a matemática. Os modelos matemáticos eles são tentativas de descrever de uma maneira, seja qualitativa ou quantitativa, algum fenômeno. Bom, na minha conversa aqui eu vou fazer uma divisão assim. Uma coisa é a matemática e a outra seria a modelagem matemática. Nesse contexto da conversa de hoje, eu vou pensar a modelagem matemática mais como uma linguagem. Inclusive, é muito comum as pessoas verem a matemática ou falarem da matemática como sendo uma linguagem. Na conversa que a gente está tendo, é um bom exemplo de ver a matemática como linguagem, porque ela está tentando descrever alguma coisa. Mas, e aqui eu acho que vale um outro vídeo ou um podcast, a matemática não é só linguagem. E é fundamental que a gente entenda isso. Mas tudo bem, Mas isso não, não entra na conversa de hoje. A modelagem matemática aqui na nossa conversa é uma ferramenta. Ela está incluída nesse contexto maior da ciência. Então, respondendo a pergunta do vídeo ou podcast, a modelagem matemática funciona? Note que se eu tivesse que responder apenas com sim ou não, a resposta é claramente sim. A matemática se mostrou ao longo da história uma ferramenta incrivelmente poderosa, por exemplo, para ajudar a gente a entender os fenômenos naturais. Eu termino trocando a pergunta para a ciência funciona? Novamente, tendo que responder apenas sim ou não, a resposta é, obviamente, sim. Mas esse sim é entendendo tudo isso que eu comentei anteriormente, que a ciência não é perfeita, mas ela é confiável na medida em que está embutido na sua maneira de operar uma autocorreção. Por hoje é só, espero que tenham gostado do conteúdo e deixem seus comentários, eu e o Joaquim a gente gosta de ver os comentários de vocês e responder. ajuda a divulgar o nosso trabalho e nos vemos nos próximos vídeos ou podcasts. Tchau!